0: Shalom jemaat sekalian yang dikasih Tuhan Mari sebelum kita mendengarkan dan menerima firman Tuhan Mari kita sekali lagi masuk dalam doa mohon pertolongan Tuhan Ya Tuhan ala Bapa di surga Kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan melalui channel ini Terima kasih kami sudah boleh memuji-muji dan boleh berdoa kepada Tuhan Tibalah saatnya untuk kami boleh menerima firman Tuhan Kami berdoa Tuhan tolong berkati waktu ini urapi hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan persiapkan sehati kami Tuhan supaya boleh menjadi seperti tanah yang subur untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan sehingga firman Tuhan ini boleh bertumbuh dalam hidup kami dan boleh berbuah. Berkati waktu ini Tuhan terpujilah engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sempat sekalian yang dikasih Tuhan, tema Firman Tuhan pada hari ini adalah anugerah dari anugerah menjadi rasa syukur, dari anugerah menjadi rasa syukur. Kalau boleh diterjemahkan bahasa Inggris adalah from grace to gratitude, from grace to gratitude. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ada satu ungkapan seorang penulis menulis demikian. Without grace, there is no gratitude. Without grace, there is no gratitude. Tanpa anugerah tidak akan ada rasa syukur. Nah, saya berpikir Bapak Ibu dua hal ini anugerah dan rasa syukur, grace dan gratitude tidak bisa tidak ada dalam diri orang Kristen. Setiap orang Kristen itu perlu sekali akan anugerah dan perlu sekali akan rasa syukur. Tapi pertanyaannya Bagaimana kita mendapatkan anugerah? Sudakah kita mempunyai anugerah tidak? Bisakah kita bersyukur? Bagaimana kita bisa bersyukur Bapak Ibu? Nah oleh karena itu mari kita melihat firman Tuhan untuk bisa mendapatkan bagaimana kita mendapatkan anugerah dan bisa hidup di dalam rasa syukur. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 5. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 5 demikian bunyi firman Tuhan Bapak Ibu sekalian Saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin namun mereka kaya dalam kemurahan Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia, untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, pada saat ini adalah sangat relevan sekali dengan pergumulan setiap kita di masa-masa pandemi yang sulit ini. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan sedikit latar belakang daripada surat yang ditulis oleh Paulus ini, 2 Korintus Ini adalah khususnya di ayat pasal 8. Ini adalah dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Kepada jemaat di Korintus untuk mengingatkan mereka bahwa mereka pernah berjanji untuk memberikan persembahan kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Ya, Nah Bapak Ibu, Jemaat di Yerusalem, gereja di Yerusalem pada masa penulisan surat ini sedang mengalami bencana kelaparan. Dan mereka hidup di dalam kemiskinan. Nah karena itu gereja-gereja di luar Yerusalem, gereja non-Yahudi, mereka berinisiatif untuk mengirimkan persembahan kepada gereja Yerusalem. Hal itu bisa kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 16 ya. 1 Korintus pasal 16, Paulus mengingatkan jemaat Korintus pernah menjanjikan untuk memberikan persembahan. Dan bapak Ibu yang dikasih Tuhan di sini Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk komitmen mereka ini dengan mengutip apa dengan mengutip yaitu semangat dengan mengutip uh, belajar dari jemaat Makedonia ya. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dikatakan demikian di ayat 1. Saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu. Tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi ada jemaat di Makedonia itu termasuk di Filipi, di Berea dan Tesalonika ya. Jadi Paulus mengingatkan jemaat Korintus. Coba belajar dari jemaat Makedonia. Apa yang bisa dipelajari? Nah Bapak Ibu. kita melihat bahwa di sini Paulus menekankan mengajarkan bahwa supaya mereka ingat akan kasih karunia ya ingat akan anugerah kasih karunia itu kata lainnya juga adalah anugerah seringkali dipakai bergantian atau dalam bahasa Inggrisnya grace ya jadi Paulus mau mengatakan pada jemaat Korintus coba lihat jemaat Makedonia ini yang dikaruniai grace dia karunia anugerah oleh Tuhan Nah Bapak Ibu jemaat Maka dunia dikarunia anugerah oleh Tuhan Bagaimana dengan jemaat Korintus Sama Bapak Ibu ya Jemaat Korintus kalau kita lihat di pasal 6 2 Korintus pasal 6 ayat 1 Dikatakan demikian Paulus mengatakan pada jemaat Korintus Sebagai teman-teman sekerja Kami menasihatkan kamu Supaya kamu jangan membuat Menjadi sia-sia kasih karunia Allah Yang telah kamu terima Jadi bapak ibu jemaat di Korintus juga menerima kasih karunia atau menerima anugerah dari Tuhan, tetapi Paulus di sini mengatakan supaya hati-hati jangan menjadikan sia-sia atau jangan sampai menyia-nyiakan anugerah. Jadi yang pertama kita lihat di sini penekanannya Paulus adalah pada anugerah, pada grace. Nah bapak ibu yang dikasih Tuhan. Kita tahu bahwa setiap kita tentulah memperoleh atau menerima anugerah. ya Anugerah atau grace. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 16 dikatakan, Kasih karunia demi kasih karunia dari Yesus Kristus. Jadi kita Bapak Ibu, kita menerima anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah adalah pemberian dari atasan kepada bawahan, ya anugerah. Nah dalam hal ini adalah kita menerima anugerah pemberian cuma-cuma bukan karena perbuatan baik kita bukan karena kebaikan kita tapi karena pemberian Allah kepada kita melalui Yesus Kristus. Jadi setiap kita Bapak Ibu itu menerima anugerah dari Tuhan di dalam Yesus Kristus seperti dikatakan di dalam Roma pasal 6 ya ayat 23 kita menerima anugerah hidup kekal ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Jadi kita, setiap kita yang sudah percaya Yesus Kristus, kita menerima anugerah hidup kekal. Di Efesus pasal 2 ayat 8, Paulus mengatakan bahwa sebab kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, setiap kita itu yang diselamatkan karena anugerah, karena kasih karunia ini. Jadi Setiap orang percaya Setiap orang yang sudah diselamatkan Setiap kita, setiap gereja Tuhan Itu menerima anugerah Menerima kasih karunia Menerima grace Nah pertanyaannya Bapak Ibu Apakah kita menyadari tidak? Ya Anugerah itu bukan saja anugerah keselamatan Bapak Ibu Sebenarnya hidup kita ini semua itu adalah anugerah Seperti lagu yang kita nyanyikan Ya Semua karena anugerahnya hidup kita ini adalah anugerah Tuhan, tetapi berapa banyak kita tahu bersyukur kalau kita menerima anugerah ini? <tuh> Maaf, berapa banyak dari kita yang menyadari kalau kita menerima anugerah? Mungkin banyak orang bersyukur, banyak orang bisa bersyukur kalau menerima apa? Menerima anugerah berkat materi ya, banyak orang bisa bersyukur kalau uh, menerima berkat uh, harta itu bisa bersyukur. Tapi kita seringkali tidak menyadari bahwa seluruh hidup kita itu adalah anugerah. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, saya ambil contoh misalnya ya. Beberapa waktu yang lalu, mungkin bulan lalu ya, minggu-minggu Juni, Juli. Coba bayangkan Bapak-Ibu, orang itu begitu bergumulnya. Bukan saja di India, di Indonesia. Banyak orang itu bergumul dengan pandemi covid berjuang. Ada orang yang... sangat memerlukan oksigen ya sampai oksigen itu kosong dimana-mana banyak orang yang ke kekurangan banyak orang yang ketakutan sampai ada orang yang membeli tabung oksigen coba bayangkan bapak ibu berapa harga oksigen itu ya saya tidak pak tahu pasti ya tapi pasti kalau tabung oksigen yang 6 meter itu jutaan ya yang kecil juga jutaan Ini mengisinya Tidak mudah juga punya tabung tetapi kalau tidak ada oksigen dan banyak sampai hari Minggu ada besar ada jemaat yang ingin sekali mencari di mana mengisi oksigen. Membeli sebisa mungkin berapa mahalnya. Tapi Bapak Ibu kita lupa kita tidak menyadari bahwa setiap kita itu kalau menurut yang saya coba hitung-hitung kita itu menerima satu harinya itu 86.400 detik Bapak Ibu. Coba bayangkan ya, kita bernafas ini, boleh dibilang setiap detik kita bernafas ya. Bayangkan Bapak Ibu, kita satu hari itu bernafas 86.400 detik seandainya kita bernafas. Lalu, berapa menit satu hari? 1.440 menit. Bayangkan kalau satu menit itu dihitung oksigen itu berapa Bapak Ibu? Nah ini kita seringkali banyak kita yang tidak menyadari. Kita boleh diberi Tuhan tubuh yang sehat Bisa menghirup oksigen dengan bebas Ini adalah anugerah Anugerah bukan saja keselamatan Anugerah juga adalah kehidupan, kesehatan Anugerah Tuhan dalam keluarga kita mempunyai Anggota keluarga walaupun saat ini Bapak Ibu Banyak orang yang harus stay at home Banyak yang harus lockdown kita bersama dengan keluarga Itu adalah anugerah juga Kita bisa lebih dekat dengan Pasangan kita lebih dekat dengan anak-anak kita. Lebih dekat dengan orang tua itu adalah anugerah. Kita bisa makan, bisa menikmati. Semua itu adalah anugerah Bapak Ibu. Jangan melihat hanya materinya. Jangan hanya melihat banyaknya. Tapi syukuri setiap anugerah yang bisa kita terima. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada perkataan demikian. Living in the state of gratitude is the gateway to grace. Atau dengan pencemahannya. Hidup. Secara bersyukur adalah pintu menuju anugerah. Hidup bisa dengan bersyukur yaitu adalah pintu menuju anugerah. Jadi kita butuh anugerah. Anugerah akan menjadi berkat bagi kita kalau kita tahu bersyukur. Tapi Bapak Ibu kalau banyak orang tiap hari hanya menggerutu, mengomel, tidak pernah mensyukuri akan anugerah yang dia terima. Kita mungkin kalau makan kita lupa berdoa Harusnya kita bersyukur kita bisa makan Kita bisa sehat Walaupun makanannya tidak terlalu mewah Tapi kita bisa menikmati makanan itu adalah anugerah Bapak Ibu bisa kita bersyukur akan hal ini? Semua adalah karena anugerah Semua adalah anugerahnya Kita bisa apapun itu semua adalah anugerah Tuhan Jadi Bapak Ibu hidup kita ini Dipenuhi oleh anugerah Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Mengucap syukurlah senantiasa. Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 katakan mengucap syukurlah atau bersuka senantiasa dengan mengucap syukur. Jadi kalau kita bisa mengucap syukur Bapak Ibu, maka kita bisa bersuka cita. Tetapi kalau kita tidak tahu mengucap syukur, kita tidak akan bisa bersuka cita. With grace and gratitude, life is filled with endless gladness. Dengan anugerah, dengan rasa syukur, maka hidup kita akan dipenuhi oleh sukacita. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pentingnya kita menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah, sebagaimana Paulus mengingatkan jemaat Korintus akan anugerah mereka. Memakai contoh makedonia yang menerima anugerah dari Tuhan. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anugerah itu akan sia-sia kalau tanpa G yang kedua ini. Tadi G yang pertama grace ya. G yang kedua ini adalah gratitude ya. Anugerah tanpa rasa syukur itu akan sia-sia. Tidak akan menjadi anugerah. Mari kita lihat di ayat kedua Bapak Ibu. Ayat kedua dikatakan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan Sukacita mereka meluap Dan meskipun mereka sangat miskin Namun mereka kaya dalam kemurahan <tuh> Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita lihat jemaat Makedonia ini Ini luar biasa sekali Dikatakan meskipun mereka dalam penderitaan Namun sukacita mereka meluap Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah Bapak Ibu, mengapa jemaat maka dunia bisa mengalami ini? Mengapa jemaat dunia, maka dunia meskipun menderita, masih bisa bersyukur? Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ketika kita mengalami kondisi seperti ini karena pandemi, apakah kita masih bisa bersyukur Bapak Ibu? Mari kita belajar, kenapa? Jemaat mage dunia ini Meskipun dalam penderitaan Masih bisa bersyukur Ini juga adalah karena Anugerah Bapak Ibu Bisa bersyukur Dikala menderita itu adalah anugerah Karena anugerah Bukan hanya untuk percaya Anugerah Juga Menderita bagi Kristus itu adalah anugerah Coba perhatikan Firman Tuhan di Filipi pasal 1 Ayat 29 ini Bunyinya demikian. Sebab kepada kamu dikarunikan, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus melainkan juga untuk menderita untuk dia. Jadi Bapak Ibu maksudnya kita dikaruniai anugerah untuk percaya tapi juga dikaruniai anugerah untuk menderita. Karena itu Petrus Rasul Petrus ketika Kaisar Kaisaran Romawi yang sangat kejam, Kekaisaran Roma yang sangat kejam pada waktu itu. Kaisar Nero dan mereka mencari orang-orang Kristen. Menangkap orang-orang Kristen. Paulus, eh, maaf Petrus. Di surat Petrus. Di surat Petrus menguatkan, menghibur umat Kristen yang sedang ketakutan. Sedang mengalami masa krisis. 1 Petrus pasal 2 ayat eh, 20. Demikian Petrus mengingatkan. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu menderita. Maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi sama Bapak Ibu, Petrus sama dengan Paulus, kalau kamu berbuat baik lalu kamu menderita, itu adalah anugerah. Jadi orang yang bisa tetap bersyukur walaupun menderita, itu adalah anugerah, bukan kemampuan kita. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, mengapa penderitaan itu adalah anugerah? Mengapa orang menderita untuk Kristus itu adalah anugerah? Karena Bapak Ibu dengan menderita untuk Kristus, maka itu akan memurnikan, akan memperdalam iman kita kepada Tuhan. Dengan kalau kita mau hidup lancar-lancar, percaya Tuhan, hanya mau diberkati itu semua orang bisa Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh, mau diproses, mau sungguh-sungguh mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Mau semakin mengenal Allah, mau semakin serupa dengan Kristus. Tidak bisa tidak, itu harus diproses, kita harus berani, kata Tuhan Yesus, menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Kita harus mau menjadi murid, kita harus mau rela diproses, baru kita bisa benar-benar menjadi orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan saja jemaat Makedonia bisa bersyukur ketika mereka menderita. Paulus pun sama ya. Paulus ketika dia mengalami sakit, ada duri di dalam dagingnya, itu di 2 Korintus pasal 12 ya. Paulus juga merasa bersyukur dia bisa mengalami hal ini. Karena justru ketika dia lemah, justru ketika dia sakit, itulah dia kuat. Mari saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Dikatakan demikian. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi Paulus ketika berdoa kepada Tuhan. Untuk boleh menghilangkan duri daun dagingnya ini. Firman Tuhan mengatakan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya cukuplah anugerah Tuhan bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah. Kuasaku menjadi sempurna kata Tuhan. Justru dalam kelemahan. Itu kuasa Tuhan menjadi semakin nyata Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mengenal seorang Ibu, pendeta wanita. Dia melayani di satu kota kecil ya, saya melayani satu kota, kota kecil. Nah pendeta wanita ini sakit kanker, sakit kanker. Nah Bapak Ibu dia sebagai hamba Tuhan dengan sakit kanker, dengan kondisi yang sangat minim. Dia masih punya hati untuk melayani jemaat ya. Saya ketika berkenalan tahu dengan uh, pendeta wanita ini, ibu pendeta ini, saya dengan semua, kami mencoba kalau bisa membantu ya, mencoba membantu uh, sebisa mungkin ya, maksudnya tidak banyak, tapi paling tidak menolong. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ibu pendeta ini luar biasa sekali. Ketika kami memberikan persembahan kasih kepada dia, dia tidak pakai untuk pengobatan. Kami mengatakan bu, pakailah untuk pengobatan. Dia pakai uang persembahan itu apa? Untuk pelayanan. Dia itu sengaja membuka apa namanya eh, mak, eh, makan, makan siang untuk para pemulung di tempatnya itu ya. Jadi ibu pendeta ini dia sengaja masak untuk menyediakan makan. Bagi para pemulung, jadi kondisi dia sendiri sakit, kondisi juga minim, tapi dia masih memikirkan orang lain. Dia masih bisa bersyukur kalau dia punya kelebihan, dia mau berbagi kepada para pemulung, pada gelandangan. Jadi orang-orang yang tahu dia buka warung, tapi gratis, orang datang, nah sebelum makan diajak berdoa Bapak Ibu. Walaupun tidak seiman ya, diajak berdoa. Nah ini satu pelayanan yang luar biasa. Ibu ini mengatakan, saya setiap saat bisa dipanggil Tuhan. Tapi saya mau melayani, melayani terus pada Tuhan. Ini adalah ungkapan syukur. Yang saya boleh dikatakan ini ada level yang lebih tinggi. ya. Kalau banyak orang bisa bersyukur, kalau lancar, banyak orang bisa bersyukur, kalau semuanya aman-aman. Tapi bagaimana kita bisa bersyukur? Ada enggak gratitude ketika kita mengalami kesulitan, ketika mengalami penderitaan, ketika sakit? Ada kita bersyukur. Bapak-Ibu dikasih Tuhan, kita lihat jemaat Makedonia selain mereka memahami grace, namun mereka juga hidup dalam gratitude. Ya, hidup dengan rasa syukur. Nah yang ketiga, Bapak-Ibu yang terakhir, kita bisa melihat bahwa jemaat Makedonia ini, rasa syukur mereka itu diungkapkan di dalam apa? Di dalam G yang ketiga, yaitu generosity. Atau uh, satu kemurahan hati. Ya. Jadi, ucapan syukur mereka jemaat Makedonia dunia ini bukan hanya mereka bisa bersyukur ketika mereka menderita, tapi mereka nyatakan ucapan syukur mereka dengan generosity, dengan kemurahan hati mereka coba kita perhatikan Bapak Ibu di ayat 3 sampai dengan 5 ya. 2 Korintus pasal 8 tadi yang kita baca ayat 3 sampai dengan 5 demikian bunyi firman Tuhan aku bersaksi, ini Paulus yang mengatakan aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, mereka di sini adalah jemaat Makedonia, mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka bahkan melampaui kemampuan mereka dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus, ya mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah kemudian oleh karena kehendak Allah kepada kami. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada Makedonia ini bukan saja mereka itu menyadari ada grace dalam hidup mereka. Namun mereka juga bisa bersyukur, bisa ada gratitude melalui grace yang mereka terima, mereka bisa bersyukur di dalam penderitaan Dan di sini kita juga mereka kita melihat bahwa mereka itu apa mereka juga ingin terlibat dalam pelayanan orang-orang kudus melalui persembahan kasih. Ya. Jadi Paulus mengatakan mereka itu sengaja dengan kerelaan meminta boleh dikatakan memaksa supaya mereka diberi anugerah untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi dalam pikiran mereka itu. Bisa melayani orang-orang kudus itu adalah anugerah juga. Bisa memberi, berambil bagian dalam persembahan kasih itulah anugerah. Luar biasa sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan kita juga membaca bahwa mereka itu memberi hati kepada Tuhan terlebih dahulu. Dan baru kemudian memberikan persembahan kasih kepada kami. Nah Bapak Ibu ini penting sekali ya. Kalau kita mempunyai hati kepada Tuhan, kita pasti akan bisa memberi. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. ya. Jadi Tuhan menginginkan apa? Tuhan bukan menginginkan harta kita yang banyak. Tuhan menginginkan hati kita. Seperti Jemaat Makedonia. Pertama-tama memberi hati kepada Tuhan. Dengan memberi hati kepada Tuhan, maka mereka otomatis akan memberikan persembahan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan... Memberi persembahan itu bukan satu paksaan seperti yang kita belajar dari Makedonia. Tapi ini adalah satu anugerah. Satu anugerah kita bisa melihat di dalam ayat-ayat berikutnya. 2 Korintus pasal 8, pasal 9 itu. Dua pasal itu bicara mengenai apa? Mengenai kesempatan bisa memberi Bapak Ibu. Di pasal 9 kita bisa melihat bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang memberi. Dan Tuhan Yesus dengan jelas sekali mengatakan di dalam kotbah, di bukit kotbah bahagia. Berbahagialah orang yang murah hati sebab mereka akan beroleh kemurahan. Paulus mengutip perkataan Tuhan Yesus lebih bahagia memberi daripada menerima. Tapi maaf Bapak Ibu yang dikasih Tuhan banyak orang Kristen terbalik menangkepnya. Banyak orang Kristen terbalik mengatakan lebih bahagia menerima daripada memberi. Ini belum naik tingkat Bapak Ibu. Kita harus belajar seperti jemaat Makedonia yaitu bahwa jemaat Makedonia ini hidupnya penuh dengan syukur yang diungkapkan dengan kemurahan hati, dengan memberi persembahan untuk Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena itu kita bisa melihat bahwa di dalam 2 Korintus pasal 9 pasal 9 dimulai dari ayat 6, kita bisa melihat bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang murah hati, ya. Dikatakan orang yang menabur sedikit menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Itu Tuhan arti memberkati orang yang murah hati. Jadi Bapak Ibu kita memberi persembahan bukan seperti orang yang judi bukan. Tapi Tuhan tahu kita murah hati tidak. Kemudian dikatakan juga di ayat 7, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8 dikatakan bahwa Allah sanggup melimpahkan anugerah kepada orang yang murah hati. Dan ayat-ayat seterusnya dikatakan, Tuhan menyediakan, membagikan, Tuhan memberi kepada orang-orang miskin. Tuhan melimpahkan berkatnya kepada orang yang murah hati. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, kita sungguh boleh belajar dari jemaat Makedonia ini. Kita semua tentu saat ini tidak jauh berbeda dengan jemaat Makedonia, sedang dalam masalah sulit, masa sulit ya. Mungkin sedang menderita, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang sedang sakit. Sama seperti jemaat Makedonia mengalami kemiskinan, sangat miskin dikatakan. Tapi kita bisa belajar bahwa jemaat Makedonia ini mengerti hidup ini adalah anugerah. Sehingga mereka bisa melimpah dengan syukur. Mereka walaupun menderita masih bisa bersyukur dan wujud daripada syukur itu diwujudkan dalam kemurahan hati dalam memberi. Saya mau menyaksikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Jemaat Gloria, ada banyak yang mengalami akan hal ini. Tuhan memakai Jemaat Gloria untuk memberkati pekerjaan misi Gloria keluar. Ada pelayanan misi kita di Papua, ada pelayanan misi kita di Kupang, ada pelayanan misi kita di Kalimantan Barat, ada pelayanan misi kita mengadopsi gereja-gereja di daerah, ada pelayanan misi kita mendukung, memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa dari daerah, yang mereka yang sangat miskin tidak bisa Ingin menjadi hamba Tuhan tapi tidak ada yang membiak, memberi beasiswa. Ada banyak pelayanan yang bisa dikerjakan. Walaupun kemarin satu tahun pandemi, saya bersyukur Tuhan masih menggerakkan jemaat untuk memberi persembahan. Untuk mendukung pelayanan misi. Tuhan akan memberkati jemaat sekalian yang dengan setia mendukung pekerjaan misi. Di dalam akhir, kota nanti kita akan bersama-sama Bapak Ibu untuk bergumul. Untuk mendoakan dan untuk memberi pekerjaan Tuhan. Dengan hati yang sukacita dengan hati yang bersyukur. Sehingga pekerjaan Tuhan ini bisa tetap jalan. Mari kita belajar daripada jemaat di Makedonia. Walaupun mereka dalam keadaan sulit, mereka masih bisa memberi. Dan Tuhan berkenan, Tuhan memberkati jemaat Makedonia ini. Kiranya Tuhan juga memberkati jemaat Gloria. Yang sungguh punya hati yang tahu bersyukur Yang sungguh punya hati Mensyukuri anugerah Tuhan Yang tahu memberikan persembahan Dengan murah hati Kiranya semuanya boleh memuliakan Nama Tuhan Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan ala bapa di surga Kami sungguh bersyukur Melalui firman Tuhan Tuhan boleh mengingatkan setiap kami, bahwa kami ini sudah menerima banyak anugerah yang dari Tuhan. Anugerah keselamatan, anugerah kehidupan, anugerah yang berlimpah, anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia. Yang tidak terhitung banyaknya Tuhan. Nah Tuhan, Engkau mau supaya kami boleh mensyukuri semua anugerah Tuhan ini. Engkau mau supaya hidup kami penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Dan Tuhan agar ucapan syukur, sukacita ini tidak kami simpan untuk diri kami sendiri. Tapi kami boleh berbagi Tuhan. Kami boleh belajar untuk murah hati. Kami boleh belajar untuk menyalurkan kasih Tuhan melalui persembahan komitmen misi kami nanti. Tuhan pimpinlah setiap kami supaya kami boleh digerakkan oleh roh kudus sendiri. Kasih Tuhan sendiri untuk bisa terus mendukung pekerjaan misi Tuhan melalui gereja gloria ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.